0: Oh, Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de « Sa bouche sur les marchés ». Et j'accueille aujourd'hui Thierry ballonguin fondateur et président d'ICAP, société qui s'introduit actuellement sur Euronext Growth. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Et avec ICAP, société créée en 1999 et forte de 560 salariés, on est en présence d'un distributeur de circuits imprimés. On est dans la technologie. Hein. Dès que j'y dis ça, d'ailleurs Thierry, on sent bien qu'on est au cœur de quelque chose de stratégique. Osons le mot parce que la crise sanitaire, elle a mis en lumière, on va dire, notre vulnérabilité. Notre dépendance sur des composants électroniques parfois critiques. Est-ce que, justement, vous pouvez m'expliquer votre métier dans le détail et quel regard vous avez sur cet enjeu
1: Alors, je voudrais d'abord apporter une petite précision. Vous avez dit distributeur de circuits imprimés. Mmh. Euh, Ce n'est pas tout à fait le bon mot. Alors, euh, le dist- Les distributeurs, en général, sont des distributeurs de composants oui. électroniques ou de circuits intégrés mmh. qui sont des produits standards. Nous, notre cas, nous sommes dans des produits spécifiques. D'accord. Donc, nous sommes euh, un, une société qui est spécialisée dans la fourniture de produits euh, de circuits imprimés mmh. qui sont des produits à faire à façon selon cahier des charges, design et, et données de la part de nos clients donc c'est ça notre métier fondamental D'accord. Euh, donc les circuits imprimés nous avons aussi quelques produits de diversification pour les sociétés qui sont dans le secteur de l'électronique donc le groupe ICAP euh, c'est un, une société qui fait le lien entre des clients dans le monde entier mmh et des réseaux de fournisseurs qui sont principalement basés euh, en Asie et donc en Chine.
0: Alors justement, est-ce qu'on peut avoir euh, des applications de vos produits et aussi vos principaux clients aujourd'hui
1: Alors, des circuits imprimés, vous... Euh, il y en a partout Il y en a partout <rire> autour de vous, voilà, euh, dans votre voiture, vous ouais. en avez peut-être 30, 50, dans votre maison, euh, et plus en plus vous en avez des centaines. Mmh. chaque fois qu'il y a un produit, il y a des circuits imprimés dedans. Donc, il faut comprendre que le circuit imprimé euh, est spécifique à chaque produit. Oui. Dans chaque produit électronique, il y a un circuit imprimé qui est différent. Ce n'est pas standardisé. Et à chaque fois, il faut commander, si on veut faire 500 produits électroniques, il faut commander 500 circuits imprimés. Euh, donc il y a beaucoup de technologies différentes. C'est un produit complexe. Et euh, comme nos industries euh, se sont démontées euh, au cours des 30 dernières années, oui. au moins, euh, si, si ce n'est les 40 dernières Eh bien, les clients qui avaient l'habitude de travailler avec des fournisseurs localement euh, ont eu besoin de support parce qu'il s'agit maintenant d'aller les acheter à l'autre bout du monde. C'est une autre culture. Euh, Donc, il faut vraiment les aider. Il faut trouver une
0: solution pas trop loin. hein.
1: Alors, il faut faut pouvoir les conseiller techniquement. Euh, Et donc, nous, on joue ce rôle qui a été perdu euh, suite euh, à l'arrêt de l'ensemble de de nos industries dans ce métier-là. Donc, on on sert de support technique on s'occupe de leur trouver le bon fournisseur. Euh, de se battre pour qu'ils aient les, les meilleurs prix. Et puis, bien sûr, on s'occupe de surveiller la qualité et euh, de, de, de faire des livraisons à temps. On a des, une organisation logistique très, très puissante.
0: Justement, comment évolue ce secteur aujourd'hui On se doute qu'il est en pleine croissance. Est-ce qu'il y a beaucoup de, de concurrence sur ce segment, Thierry
1: Alors, la, la, la fabrication... Euh, euh, bon, les, les, les études oui. disent qu'il y a plus de 50% des circuits imprimés fabriqués en Chine. Bon, moi, j'estime qu'il y en a un peu plus parce que... Il y a des, des, des sociétés, par exemple, taïwanaises qui, en réalité, fabriquent en Chine. Euh, donc, ce secteur, euh, il continue à faire l'objet d'investissements massifs okay. en Chine, dans des usines nouvelles, ultra-modernes. Et c'est d'ailleurs en Chine qu'il y a la, aujourd'hui y a la, y a la technologie. Et dans notre métier à nous, donc, ils sont des métiers d'intermédiaires qui, qui donnent donc, de l'aide à tous les clients pour, euh, effectivement, euh, acheter à l'autre bout du monde. Parce que, bien sûr, on fait partie de la chaîne de compétitivité pour les clients. Les clients, ils ont besoin... Ils se battent pour leurs produits finis euh, dans le monde entier. Donc, euh, en, en termes, ils ont une concurrence chinoise, euh, euh, américaine, allemande. Donc, ils ont besoin d'avoir les meilleurs prix et un soutien total euh, pour garantir à la fois la qualité et la logistique. Donc, nous, c'est notre rôle. Alors, on est dans un métier qui est très atomisé. Mmh. Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a, il y a des acteurs locaux. Et puis il y a des acteurs euh, à dimension un peu plus internationale. Donc ICAP fait partie, est un groupe donc, français oui. qui fait partie euh, des leaders aujourd'hui en termes de taille. Mais c'est un marché très atomisé, bien entendu.
0: On va avoir l'occasion d'y revenir, je pense. Au moment où nous, nous parlons, quels sont les résultats financiers de la société
1: Alors, on a plutôt des bons résultats. Et euh, en général, on a, toutes ces dernières années, on a consacré l'essentiel de, notre, de nos ressources pour ouvrir des nouvelles filiales dans des nouveaux pays, mmh. pour investir massivement euh, commercialement euh, partout dans le monde. Euh, donc c'est vrai que si on réintégrait ces, ces sommes consacrées au développement euh, et dans, dans nos ressources humaines, voilà, on fait des, des très bons résultats et on prévoit des très bons résultats dans les années. On peut avoir
0: quelques chiffres justement de ces résultats.
1: Alors euh, l'année dernière. Euh, le, les résultats, c'est à peu près 2,5% d'ébit seulement. D'accord. Mais si on réintégrait évidemment l'ensemble de nos investissements, ce serait beaucoup plus. Et on prévoit dans les années qui viennent, euh, bon, cette année, on prévoit 4,5% débite et 9 à 10% échéance 5 ans. D'accord.
0: Euh, alors tout ça nous amène à aujourd'hui, à ce plateau de sa bouche sur les marchés, pour parler de cette introduction, cette entrée en bourse qui se fait avec une augmentation de capital de 20 millions d'euros. Qu'est-ce qu'elle va vous euh, apporter, cette introduction et cette levée de fonds
1: Alors, comme je l'expliquais, euh, notre marché est très atomisé. Mmh. Et tous les petits concurrents que nous avons, mmh. bien souvent, ils font du très bon travail localement dans leur région, mais ils n'ont pas d'organisation en Chine, ils n'ont pas de bureau mmh. en Chine. Et ils ont une puissance d'achat évidemment limitée. Donc l'idée, c'est de racheter ces petits concurrents. D'accord. Donc de faire de l'acquisition de clients euh, en les rachetant. Et puis soudain, euh, ben, ils vont avoir le soutien de... Euh, d'un des plus grands bureaux au monde de sourcing de circuits imprimés euh, qui est en Chine. Et euh, ils vont avoir euh, des prix plus bas, une puissance achat, ils pourront vendre plus de produits. Donc c'est ça euh, qui, qui est intéressant, c'est de pouvoir racheter toutes ces petites sociétés et dans un marché qui est atomisé, qui oui. est en train de se consolider, parce qu'ils ne peuvent plus voyager. Leur modèle, c'était de voyager pour leurs clients. Oui. Mais avec la pandémie, les clients ne voyagent plus, nos petits concurrents ne voyagent plus et c'est là où le groupe ICAP paraît comme essentiel pour beaucoup de grandes entreprises.
0: Alors, question, parce que voilà, j'ai bien compris, une introduction en bourse pour faire de la croissance ex- externe, pour consolider ce secteur. Ce n'est pas toujours simple de faire les bonnes acquisitions au bon prix. Qu'est-ce qui vous rend confiant sur le sujet
1: ben, D'abord, euh, nous, notre ADN, c'est la croissance organique ouais. depuis longtemps. Puisque ça fait 20 ans, on fait 19% de, de croissance chaque année ouais. d'origine organique en moyenne. Et on veut rajouter juste une dimension supplémentaire, qui est la dimension croissance externe. Alors, ce qui nous rend confiant, c'est qu'on a une bonne connaissance de l'ensemble des marchés dans le monde entier. C'est historique. Et on a une base de données de 450 cibles. 450 petits concurrents, quelques gros, mais surtout des petits un peu partout. Donc, ce qui nous rend confiant, c'est le 1, c'est le nombre de cibles. 2, c'est le fait que ces petites cibles euh, ne peuvent plus voyager, donc leur modèle est en difficulté. Et c'est ce qui nous rend confiance sur le fait d'essayer de faire, une, si on peut, une, idéalement une dizaine de petites acquisitions chaque année, oui. mais sur des territoires différents. Par exemple, si un jour on en fait une au Japon, une en Roumanie, une en Argentine, une au Texas. Voilà, ça c'est notre rêve, c'est notre modèle et c'est ce qu'on est en train de faire.
0: Bon, Comment cette ambition, vous l'avez déjà un petit peu évoquée Thierry, elle se décline en termes d'objectifs financiers de moyen terme
1: alors évidemment, euh, si vous additionnez la croissance organique plus right. la croissance externe, ça fait une croissance fantastique. Hein. Mm-hmm. Donc je ne vais pas vous expliquer euh, quand une entreprise qui a des taux de croissance comme ça, bon évidemment c'est intéressant pour les marchés financiers bien sûr, mais aussi euh, il y a des effets chez nous de, de meilleurs amortissements des coûts centraux. Ouais. Des économies d'échelle hein. Des amortissements de, de, d'investissement humain qu'on a fait mmh. dans le passé qui vont se retrouver avec la croissance, euh, effectivement, euh, être beaucoup mieux amortis. Des économies d'échelle et tout ça euh, provoque une forte augmentation de la profitabilité de l'entreprise.
0: Et donc, ces chiffres, on peut les avoir
1: Ça nous donne quoi eh ben, Horizon chi- euh, Horizon, 2000, c'est 2026, 2026, 2026. on vise 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, voilà. oui. Et euh, on vise euh, un EBIT entre 9 et 10% euh, en, donc, 2000, en 2026. une marge
0: opérationnelle, pour faire simple, à peu près Oui, on c'est, peut ça. Le oui comme c'est ça, ça, hein. ça
1: oui, oui. Donc, une marge opérationnelle comprise entre alors, euh, marge opérationnelle, enfin, je ne suis pas sûr. De... Je, vais,
0: je, vais, je vais reprendre. Alors, reprenez alors, alors, alors nous,
1: on, a, on, on raisonne en marge, oui. euh, en marge brute. Donc, oui. euh, on aura une marge d'à peu près de 24 à 25% D'accord. à échéance 5, dans, dans, en 2026, oui. avec un EBIT de 9 à 10% euh, en bas. Et donc, en net, il n'y a souvent pas beaucoup d'écart, forcément, entre l'EBIT et le net. Et bien voilà, retenez ce nom ICAP <rire>
0: ICAP, merci Thierry, d'avoir détaillé pour nous les enjeux de cette introduction. Et ben, je vous remercie
1: beaucoup de m'avoir donné la chance de présenter le groupe ICAP et puis bienvenue à tous nos à tous les investisseurs.
0: Et si vous souhaitez souscrire après avoir vu cette présentation, l'offre, elle est ouverte jusqu'au 5 juillet prochain pour un prix ferme de l'action à 16,95 €. Bien sûr, les titres sont éligibles au dispositif PEA, PEA, PME et au réinvestissement économique dans le cadre d'un apport de session. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.